0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio Doppelpunkt die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
1: Das ist der Doppelpunkt heute. Ein Gespräch mit drei und Kandidaten für den Zürcher Ständeratssitz oder einer von diesen beiden Sitz. Der Roger Köppel, Mariona Schlatter und Tiana Angelina Moser. Mit ihnen unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Gewünscht von Roger Köpper wieder mal da im Studio von Radio 1. Also, man muss Folgendes am Anfang erklären. Das Handy wird am Donstag aufgenommen. Morgen, also aus der Sicht jetzt von dem Moment, wo wir das aufnehmen, kommt eine Umfrage raus über die Ständeratskandidaten im Kanton Zürich. Ich habe sie mir natürlich schon im Vorfeld beschafft. Habe ich schon gedacht. Genau. Und äh, ich will sie dir jetzt mitteilen. Du weißt es nicht, was Aber zuerst
0: will ich noch etwas anderes sagen, Roger. Das hast du jetzt nicht gemerkt. Das hast du nicht realisiert. In deiner Umfrage orientiert hat. Das Lied habe ich für dich ausgewählt. Doch das Stärker gewissen. als die Zeit. Genau. Roger Schawinski ich und Uda kann. Lindenberg. Das ist meine Referenz an Roger Schawinski. Genau. Stärker als die Zeit.
1: Aber in meiner Bescheidenheit wollte <lacht> ich natürlich nicht <lacht> darauf hinweisen. Gut. Also gut. Was meinst du? Was sind so deine Erwartungen? Also, das ist eine Umfrage. Ganz klar. Man muss übrigens noch sagen, dass Umfragen zum Beispiel bei der letzten Nationalratswahl sehr genau sind, Innerhalb von 1%. Also man kann das nicht einfach auf die Zeit schieben, dass ein gewissen Realitätswert her. Was meinst du? Was schätzt du? Das ist für
0: mich völlig irrelevant, was Umfragen sind. Ich habe gesagt, von meiner ganzen Motivation her: Themen vor Pöstchen. Der eine fragt, was kommt danach. Der andere fragt nur, was ist recht. Also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Ich mache den Ständeratswahlkampf unabhängig davon.
1: Was jetzt dann am Schluss rauskommt, aber am Schluss zählen die Wahlen. Genau, also du willst natürlich diesen Posten, ist ganz klar, weil du mhm. hast einen Loser und du willst kein Loser das sein. Jetzt da nicht.
0: wieder diese Psychologisierungen aus da, der schawinz ja Aber Du darfst nicht von dir auf andere Leute schliessen, Roger.
1: Gut, also ich erinnere nur, der Christoph Blocher <lacht> nicht Bundesrat geworden ist wo er abgewählt wurde. Der hat der Roger Köppel, der ihn während <lacht> Jahrzehnten verehrt hat, vorher, hat ihn in seiner Pf äh, Zeit in die Pfanne gehauen. Also es ist <lacht> ein
0: Nur ja. einer hat noch mehr Trauer ja. als ich, als Christoph Blocher abgewählt wurde, das ist das ja wie der Roger Schawinski gewesen. Das hat dir die Möglichkeit beraubt, dir immer wieder knallharten Interview mit ihm als Bundesrat zu ja, Ich habe
1: trotzdem weiter <lacht> Also nochmal, abgelenkt ist jetzt noch gut am Anfang, aber trotzdem, wir kommen zu den Resultat. Ja. Was meinst du? Nochmal. Nochmal, das ist, bringt Ihnen Resultate, gut, aber das ist also, nicht
0: entscheidend, was jetzt da
1: umfragen doch, und Zeug kommt. Doch, also gut. Also, der Herr Michael Hermann und seine Leute bieten relativ, nein, sogar sehr relevante Umfragen. Also, Daniel Josic, 63 Prozent, würde im ersten Wahlkampf oder im ersten ja. Schritt würde gewählt werden. Rudi Noser, 41 Prozent. Mhm. Und dann, wer kommt dann? Ich weiss nicht. Roger Köppel 31%, Diana Moser 21%, Mariana Schlatter 15%, Nein. Nein. Platz 3 abgeschlagen. Du bist genau 31%. Und man kann noch nachschauen, du hast eigentlich nur die SVP-Wähler <lacht> holen und noch ein paar versprengte Freisingen. Mein,
0: mein Ziel, Roger, von der Sendung ist, dass am Schluss du überzeugter Köppelwähler bist im Ständerat. Ich versuche dich zu überzeugen heute.
1: Genau, und das wird genau so klingen <lacht> oder so wenig klingen wie bei wie deinen 162 Auftritten im Kanton, mhm. weil du gesagt hast, 90% von denen sagen, keine SVP-Anhänger. Ja, das stimmt. Sie waren vorher, gewesen, noch nachher wie das Umfrageresultat zeigt.
0: Ja, ich sehe einfach, dass die Umfrage offensichtlich nicht das gewaltige Spektrum von diesen Zuschauerinnen und Zuschauern abdeckt, die gestern, zum Beispiel gestern zu Abend in Talwil sind, wieder über 100 Leute. Also, wir es sehen. Aber ich sehe jetzt, das ist ein Ansporn für mich, auf der letzten
1: 500 Metern mal alles zu Also, so wie es jetzt aussieht, im ersten Wahlgang wird Daniel Ljosec gewählt. Die haben aber auch noch gefragt, was passiert dann im zweiten Wahlgang? Was ja. meinst du, wie es dort aussieht?
0: Ja, ich nehme an, weil du jetzt so in einer heiteren Aufkrankung müsste stimmig bist, müsste das verheerende Resultat für den Roschen Köppel sein. Genau, <lacht>
1: genau. 41 Wäre gewählt. Zweite. Angelina Tiana Angelina, ja. Moser 28%, Köppel letzte 26%.
0: Ja, da we du weißt ja, ich habe mir einen Grundsatz, den äh, auch du dir immer zu eigen gemacht hast, habe ich mir eben auch zu eigen gemacht, Roger, und zwar never ever give up, immer dranbleiben. Und ich sage dir, Reis, ich habe den ganz entscheidenden Trumpf in dem Ständeratswahlkampf auf meiner Seite. Ich stehe nämlich für andere Zürich. Ich stehe für die, die nicht wollen, dass die EU in der Schweiz im Kanton Zürich befiehlt. Ich stehe für die Zürcherinnen und Zürcher, die nicht die völlig wirkungslosen, absurde, klima-extremistischen marktwirtschaft wollen Und ich bin für all die Zürcherinnen und Zürcher, die bei der Zuwanderung wollen, auf die Das ist heute nicht vertreten im Ständerat. Wir haben heute eine Monokultur, Und ich bin überzeugt, dass es sehr, sehr viele Zürcherinnen und cool. Zürcher gibt, die das also, nicht gut finden. Auch du findest, nicht Oft, gut. Nein, also... Du bist gegen Einheitsbrei. Also,
1: ich bin aber auch gegen Contrarian, die, die mit allen Mitteln, bei jedem Thema, inklusive von meinem Hermann Göring, wo man auch noch als ja, flotter da steht. Ja, was jetzt? dummes Zeug. Äh, und wenn ich jetzt... Äh, ich meine, wir müssen gegen Steuern halt, das habe ich gerade ja. ja gelesen heute. Devise. Ja? Das ist deine Devise, das ich ist deine bei, deine Devise Roger. Entschuldigung. Thema. Nein, nicht bei jedem ja, Thema. Ja, also bei fast Grenzen. jedem. Aber also gut. bei
0: mir immer. Du bist immer gegen bei mir, auch wenn ich recht habe. Nein. Ich <lacht> habe recht,
1: oder? <lacht> ich. Also gut. Ja, ausnahmsweise ich auch
0: mal wed, recht, nur
1: immer du. Also weder der Blocher noch der Ueli Mauer haben sie als SVP zum Zürcher Ständerat geschafft, ja. sind beide Bundesräte wurden. also Bleibt ihr dann nachher nur ein eine Sache noch übrig, Bundesrat zu werden? Ja, nach der Niederlage, die du jetzt einfahren willst. Nein.
0: Unglaublich. Dass du jetzt meinen Keimplan da innen schon offen lässt. noch weniger als 10 Minuten, ist erschütternd für mich.
1: Mhm. Also, hör mal. <lacht> ich habe ja dich erlebt, bei Roger gegen Roger und bist du das erste Mal so richtig, glaube ich, auftreten. Ja. gemerkt, dass es funktioniert. Du bist ein Crowd-Pleaser. Immer 75% sind von Anfang an auf deiner Seite. Sie haben über alle deine Spässe, die guten und die weniger guten gelachen. Freue ich mich, ist dort eigentlich die Idee rausgekommen, ich könnte Politiker werden der
0: <lacht> ich habe einfach dort beobachtet, dass die das schwer zu schaffen gemacht hat, Total. dass ich einmal so viel Applaus kann bekommen und nicht nur immer du. Wobei, ich will einfach da auch besänftigen hinzufügen, du hast über Jahrzehnte hast du auch immer sehr viel Applaus bekommen. Jetzt habe ich dort mal halt einmal ein bisschen mehr bekommen und das hätte ich natürlich auch. Ich, sah, ich habe es gesehen, du hast ein bisschen gelitten. aber selbstverständlich mit ich dieser Sendung beteite. hast du einen ganz wichtigen äh, Impuls geliefert. Ich habe nämlich gesehen, das ist ja wichtig, nicht alle können so denken wie der Roger Schawinski. Es braucht auch noch einen Roger Köppel.
1: Oh. Jetzt wird es noch heissen, das ist ja meine Idee. Gewesen, sogar
0: Das war meine Idee. Gewesen. Den ja, Köppel ich bin, habe ich erfunden. Ja, du hast, also das ist ja Als Politiker. Eklat, das hast du ja schon mehrfach. Du, oh hast, mich als, du hast mich auch nicht nur als Politiker erfunden, Roger. Du hast mich auch als Journalist erfunden. Nein. Du hast mich dort schon im Tele Zürich, wie du ja immer jedem, der es auch nicht wollte, wissen gesagt hast, ich habe den Köppel erfunden. Und das verdienst du. Du hast mich nicht geboren, aber du hast mich erfunden.
1: Genau, ich habe dich als erstes <lacht> ins Fernsehen gebracht und dort triumphierst und vor Und vor allem, wieder Trump, ähnlich. Wenn da eben 100 Leute sind, die ein bei jedem Schwester oder eben bei jeder Bemerkung irgendwie anstrahlen und lachend und so, dann lebt die auf. Ist der Trump und du äh, eben mit dem Adrenalinkick, also ich meine 162 ja. äh, Auftritt, wo nichts bringt, wie man jetzt ja, also sieht, ja, ja. das ist irgendwie auch noch eine Leistung, muss ich also sagen, das ja. ist noch ein Kompliment. Wie halten wir das körperlich durch? Ja. Also geistig, frage ich nicht, aber körperlich. <lacht> Nein,
0: du, ich, also ich, ja, ich halte mich fit und so weiter, aber ich möchte einfach daran erinnern, ich kann mich, äh, es hat mal eine Veranstaltung, ich glaube, auf dem Bürkliplatz oben. Und dort ist ein gewisser Roger Schawinski mitten in diesem Pavillon gestanden und um ihn herum etwa 2000 Leute, die Roger, Roger skandiert haben. Und da muss ich dir sagen, das habe ich noch nicht geschafft.
1: Genau, aber äh, das wird sicher noch kommen. Es sind ja jetzt immer, glaube ich, die gleichen 100, die da mit dir mitgehen. sind. Wie bei den Grateful <lacht> Dead, wo da so einfach die Leute äh, einfach mitgehen und du hast immer das Gefühl, das neue Leute, die da kommen. Aber gut, du bist jetzt vier Jahre im Parlament, hast nicht sehr viel erreicht. Du bist ein Hinterband- äh, Oh. Hast du aber, wo man dann gesagt hat, oh, der ist immer der, der äh, fehlt, wo die meisten Abstimmungen gefehlt hat, hast du einfach gesagt, ja, das ist ein Larifari-Betrieb, so eine Art Schwarzbude, die reden über Sachen, die nicht interessant sind. Wie der Blocher, genau. Und ja. jetzt wolltest du ausgerechnet für den Kanton Zürich uns vertreten als Ständerat, nachdem du gesagt hast, das, was da in Bern abläuft, ist völlig äh, ineffizient. Nein, also was stimmt, ist
0: natürlich so, Bern ist total ineffizient und das kann ich dir da auch versprechen. Ich bin sicher nicht jemand, der, wenn er wählt wird als Ständerat, dass es ist Ständeratsmandat dann braucht als Businessmodell und Cashmaschine, dass wir alles Zusatzmandat anholen. Ich bin Milizpolitiker, ich gehe nicht auf Bern, um permanent Sitzungsgelder abzuholen, wie alle anderen. Ich bin an der wichtigen Sitzungen dort, oder weniger wichtigen bin hast ich viele, viele Abstimmungen hast du
1: einfach verpasst. Nein,
0: ab ich bin, ab, nein ich bin, das ist falsch, ich, bin, ich melde mich ab, wenn ich wichtige berufliche oder andere wichtige Verpflichtungen habe. Ich habe jetzt im Sommer ein bisschen mehr gefällt wegen dieser Tournee, aber ich muss sagen, Impact kann ja so klein auch nicht sein, wenn sogar Bundesrätinnen zum Haus auslaufen, wenn ich rede. Oder, wir haben es jetzt immerhin geschafft, den EU-Rahmenvertrag bis jetzt zu verhindern. Wir haben äh, immer wieder, obwohl wir keine Mehrheit haben in Bern, wichtige Impulse geben können, auch schauen, dass zum Beispiel die ganze Finanzindustrie nicht völlig in den Bach abgeritten wird von Bern. Also das sind jetzt ein bisschen einseitige, schawinski mäßige Überspitzungen. Gut, der, der
1: Höhepunkt Grunde. ist sie, wirklich von den vier Jahren, ist das, dass du die Frau Sommaruga beleidigt hast und sie herausgelaufen oh, ist. Ja gut, also sie hat so empfunden, wenn das der Höhepunkt ist, dann kann man das ja nicht. Nein, das war ja für mich ein Tiefpunkt.
0: Ich finde das schade, eigentlich, dass die Politiker sich nicht der Diskussion stellen. Und da musst du ja auch zugeben, ich bin jetzt nicht der, der am schlechtesten argumentiert.
1: Aber du bist der, der... Ich komme natürlich nicht an dich hin, aber klar. Schon gut, schon gut. Also, los mal. Äh, wenn man jetzt anschaut, eben genau die äh, Debatte, die Woche die stattgefunden hat, in der letzten Woche, nächste Woche geht weiter, 40 SVP-Parlamentarier zum gleichen Thema, der Saal ist leer, die Medien berichten nicht darüber, ich schaffen es einfach nicht mit dem Thema, irgendeinen Hund hinter dem Ofen hervorzulocken. Ja, das ist nur, weil einfach die Medien das Thema Zuwanderung einfach
0: wegdrücken und Tatsache ist die, wir haben eine Zuwanderung in die Schweiz, wo jedes gesunde Maß überschritten hat. Sind ich, bin,
2: im Jahr. Ich, bin
0: für ich bin für die Zuwanderung, das ist unbestritten, ich habe selber einen Migrationshintergrund als Zürcher. Deine Frau? Nein, mein Vater ist, ist aus Vietnam, St. Gallen. <lacht> meine meine Großmutter war Deutsch. Und die also die Frau? Kann, meine Frau? Meine Frau ist Schweizerin, aber kommt aber aus Vietnam ursprünglich. Ist also auch in die Schweiz Aber jetzt der Punkt da ist der, wir haben in der Schweiz wirklich und auch im Kanton Zürich eine extreme Zuwanderung. Plus ein Million in letzten 13 Jahre. Und das, was du sagst, letztes Jahr haben wir alles zusammengerechnet, etwa 60'000 Nettozuwanderungen, alle Kategorien in die Schweiz. Wenn du das umrechnest auf Verhältnis in Großbritannien, wären das 480'000. Das heisst, mehr als das Rekordzuwanderungsjahr in Großbritannien, das zum Brexit geführt hat. Das ist einfach zu viel. Ich bin nicht gegen Zuwanderung. Aber wir müssen auf Bremse stehen. Wir haben immer mehr Arbeitslosigkeit bei den Ausländern. Wir haben steigende Alterserwerbslosigkeit, steigende Staukosten, steigende Sozialkosten, steigende Mieten, steigende Verbetonierung, in die Umweltbelastung, da muss man auf Bremse stehen. Leider wird niemand über das reden, darum müssen wir es machen.
1: Gut, also wir redet ja, ihr redet nur, hört niemand zu, weil ihr ja, habt du ja schon auch zugehört. Ja, eben, ich lade dich ja reden, ich bin ein höflicher Mensch geworden. Äh, <lacht> 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 Ja, äh, das <lacht> heisst, die, die sind ja früher als SVP die Partei, die das Thema können setzen Jetzt sind wir einfach völlig daneben und haben natürlich wichtige Themen Thema verpasst. Als contrario, wir müssen Gegensteuer geben. Ja. Der Kampf von Roger Köppel hat uns euch, euch in die Falle reingelockt. Am Anfang beim Klimawandel, bist du noch ein bisschen unsicher. geschrieben, ich weiss jetzt nicht genau, so was stimmt. Und, so. und je grösser das Thema worden ist, desto umso extremer, umso ja, hysterischer ja, ist also es also. Ja, Und, und ich frage dich jetzt ganz ernsthaft. Ja. Hast du gedacht, wo das so angefangen hat im Frühling? Und wo du dort eben natürlich eben Contrarian, dass das dann eben doch langfristig das große Thema ist, wo ihr dann einfach irgendwie wegblasen werdet, weil alle interessiert es viel mehr als eure Diskussion um Nein. die Begrenzungsinitiative. Nein, wir haben da
0: natürlich ein absolut entscheidende und wichtige Rolle in dieser ganzen Klimahysterie, Weil wir sind ja an dem Punkt im Moment, wo man den Schweizerinnen und Schweizer will einreden rede dass du Klimaveränderungen weltweit bekämpfen kannst, wenn du aufs Autofahren, aufs Heizen, aufs Flüge und all das Zeug verzichtest oder das verteuertest. Das ist ein fertiger Mumpitz. Muss, meine, was Schweiz, muss man da machen? Schweiz, die Schweiz produziert 1'000' von weltweiten CO2. Ganz Europa produziert die Industrieländer 8% EU. Das ist ja nichts. Wir können aufhören, morgen ausatmen. Das hat keine Auswirkung auf die Klimaveränderung. Ich sage dir einfach, wir müssen das Falsche verhindern und vor allem müssen wir verhindern, dass mit der ganzen Klimahysterie jetzt eine Art grünen Kommunismus, eine grüne Staatswirtschaft eingeführt wird, wo wir alle unsere Grundwerte zum zum Fenster raus, also, dass die Schweiz den Bachtur also Das ist völlig
1: irrational, was heute läuft. Also, was ihr hier erzählen und was du da erzählst, Katastrophenszenario, einerseits Kommunismus, andererseits ja. Unterwürfung. vom Staat, so vom Staat. Und dann sagen, eben, wir sind ja so klein, also wenn wir nichts hier da machen. Das ist so eine irre Logik, die ja. einfach nicht ankommt. Auch nicht bei den SVP-Bauern übrigens. Ja, das stimmt. Nicht. Oder, ich bin ja, ja, und die SVP-Bauern merken, der Klimawandel ja. geht schneller voran, als man Jetzt, äh, am heutigen Tag wird zum Beispiel der Pizol-Gletscher beerdigt. Das ist einer der ersten Gletscher, der weggeht. Es geht viel schneller, als man denkt. Und der Roger Köppel, wir müssen Gegensteuer geben, wir müssen Nein. Gegensteuer geben, das so mit irgendwelchen Zahlen und irgendwelchen Nein. Konstruktionen tun, wie wenn das nicht das wichtigste Nein, Roger, Thema
0: ist, ja. auch für deine ja, Kinder. Ja, Roger, also, wo wir uns einig sind, auch wenn du das jetzt so ein bisschen künstlich aufstilisierst, aber wo wir uns einig sind, Niemand ist gegen Umweltschutz, niemand ist gegen saubere Luft, saubere Gewässer, saubere Böden. Das ist unbestritten. Aber Kopfschutz, wir dürfen doch die Realität nicht verlassen. Die Schweiz produziert im CO2 1'000. 0,11% im weltweiten Maßstab. Jetzt, auch wenn wir morgen aufhören, Auto fahren, alles verteuern, heizen usw., so das hat keine Auswirkung. Das ist eine falsche Wir müssen irrationale... mit Weisbien vorangehen. Ja, Weil
1: wir so reich sind, sind wir auch verantwortlich. Wir haben einen grösseren Fußabdruck doch mit gutem Beispiel ja, vorangehen. Du kannst doch nicht mit stimmt, so einem ja, Prozent oder Promille das Ganze nein, wegwischen.
0: Nein, ich bin einverstanden, dass die Schweiz von mir aus ein Beispiel kann setzen kann, aber nicht indem dem wir jetzt anfangen, der Staat aufzurüsten, eine Verbotswirtschaft, eine Lenkungsabgabewirtschaft, eine Abgabe- und Besteuerungswirtschaft, wo am Schluss nur der Staat aufrüstet. Ich bin für Innovationen im Umweltbereich, aber die Illusion zu glauben, dass Umwelt-, Verkehrs und Energiedepartement in Bern die Energie- und Klimaproblematik lösen ist völlig absurd. Die haben nicht einmal Postautosubventionen im Griff gehabt. Also rühren die Schweiz nicht mit dem Bade aus. Wir dürfen da unsere Grundwerte Freiheit, Marktwirtschaft, nicht Opfer auf dem Klimaaltar. Also,
1: wir haben ja so Sachen auch geändert im sozialen Bereich, der Staat müssen eingreifen, wir haben den AHV, haben den IV etc. Und es ist nicht jetzt eigenes Departement, das entscheidet, sondern ihr parlamentarier wo darüber abstimmen muss. Aber Aber noch die über...
0: Innovation, nur ganz wichtig, das siehst du ja auch, Innovationen finden nicht im Staat Staat. Wenn der Staat der Innovationstreiber wäre und zum Beispiel Computer würde machen, dann wäre Computer heute noch so gross wie eine Turnhalle. Innovationen finden im privaten Wirtschaftsstaat, bei gescheiden Leute in der Schweiz, aber auch anderswo. Und ich sage einfach, in dieser Klimafrage, und das ist eine Herausforderung, bestreite ich ja gar nicht, aber wir dürfen uns jetzt nicht so hysterisch aufheizen und anfangen alles abreißen, was die Schweiz stark gemacht hat. Und am Schluss zum Staat, eben im Sinn, klimasozialistisch, klimakommunistisch, der Staat zum ähm, alleinigen Instanz erklären.
1: Also ich habe das Gefühl, hysterisch bist du, indem du das oh, auf diese Art Weise argumentierst. Äh, du, hast jetzt du bist äh, da am gestikulieren mit den Händen. Ich gar nicht. He. Das sieht man am Radio besoßen. Ja, gut, gleich. aber ich muss dort Leute deine Zuhörer aufklären. Da. Aber Goethe, du, bist du, ein bist ein e du bist immer noch angriffig wie eh und je. Gut, also äh, ein anderer... Gegenstücke habe ich jetzt das Gefühl gehabt, wo immer extremer wird, dass du die AfD in Deutschland verteidigst, wo immer mehr Nazi-Leute, äh, mhm. Leute mit Nazi-Rhetorik äh, an die Spitze kommen, Andreas Kalbit zum Beispiel in äh, Brandenburg, der Björn Höcke, und dann machst du so ein äh, Tränen-Interview gross, natürlich als Chefredakteur mit Alice Weidel, der so ein schreckliches Schicksal erlitten hat, da in der Schweiz. Das war so ein und super und Interview, das, das musst du selber sagen, das, das ist ein super Interview. Ja, jetzt kritische ja, Frage, also, ja, das ist ja üblich bei dir. Am Bloch kannst du nie eine kritische Frage stellen. Das ist ja üblich nur bei dir. Di gell? Nur dir werden wir immer kritische Fragen gestellt. Nicht nur mir. Äh, Aber eben, dass du jetzt so wie gehst. Wo man, das habe ich immer das Gefühl, das ist eine Grenze beim Roger Köppel, wenn neonazistische Tendenzen kommen ja. und das sieht man in Ostdeutschland, du hast es zwar verharmlost in Chemnitz, und du da warst, nachher hat man gesehen, im Fußballstadion haben sie da die Nazi-Hooligans gefeiert, du hast ja, das ist die Sächsische Schweiz, das sind Leute wie bei uns und jetzt habe ich das Gefühl, es überschreitet ist auch noch die Grenze. Nein, überhaupt nicht. Ich bin, ich bin erst einmal der gewesen, wo einzig überhaupt einmal
0: von diesen Journalisten, im Unterschied zu dir bin ich überhaupt einmal in die Gebiete und mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten geredet und das ist tatsächlich so. Was mich aufregt, und das müsst ihr auch dich aufregen, Roger, mich regt auf, dass man, in dem man heute jeden und alles, wo irgendein Seichhausenladen zu um einem Nazi erklärt, verharmlost Nicht man. Jeden. Den, ja, aber fast jeden. Das sind politisch, politisch von Partei. unangenehme Leute werden da systematisch als Nazis ver, äh, verteufelt. Und die. damit, lass mir jetzt den Punkt machen, und damit verharmlost man ja den eigentlich reale, historischen Nationalsozialismus oder ganz etwas anderes. Ist. Und ich bin gegen den Missbrauch von der Geschichte, der tragischen, verbrecherischen Geschichte, für politische Tageszwecke. Und das ist richtig. Ich, meine, ich schreibe es ja auch. Eine Höcke, was der rauslässt, Das ist ja Grenzwertig. Nicht grenzwertig. Aber es so zu tun, ja natürlich. Aber es ist aber so, eine zu, aber so zu tun und wie das jetzt zum Beispiel das ZDF gemacht hat, dass man den jetzt auf die Stufe mit einem Hitler stellt. Ich meine, Entschuldigung, der Hitler ist ein Kriegsverbrecher, der hat einen noch gemacht. Und dort
1: sage ich dir es einfach... Es geht um die Formulierungen, die die brauchen, ja, dass Ähnliche ja, sind.
0: Ja, die sind ja, ja, das kann man ja aber kritisieren, kann man sagen, das ist sei ein Seich. Aber nur, weil, man, weil der Hitler hat vermutlich einmal gesagt hat, 4 plus 4 gleich 8, weil dann bist du noch kein Nazi. Oder der Hitler ist ja Vegetarier gewesen. Ist jetzt jeder Vegetarier
1: ein Nazi? Das ist so dumme Vergleich, den ja, du was? bringst. Dort geht es um ganz anderes, es geht um völkisches Gedankengut, um völkische Nein, Terminologie. Weißt, um was es da geht. Das, Dass die das Nazizeit ein Vogelschiss von der Geschichte ja. ist, und so weiter ja, das und ja so ja fort. Darf, da kannst doch du nicht kommen mit Vegetarier. Das dürfen
0: wow. das das, das das wir auch kritisieren, da ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, aber wenn ich dagegen bin, und du machst das eben auch leider, obwohl du da ja nicht wirklich dran glaubst, so wie ich dich kenne. Du, du bist viel zu intelligent für das. Die das schnelle, Nein, die schnellen Nazi-Gleichsetzungen, nazi vergleich das ist für mich total daneben, und das ist auch letztlich in Deutschland, und du kennst Gut, ist das im Moment einfach auch Ausdruck von einer Stimmung, dass die anderen Parteien ratlos sind, dass sie merken, dass da eine Partei Zulauf hat bei Leuten, wo, wo jetzt da alle pauschal mehr oder weniger in so eine braune Soße gedünkelt werden, was auch eine Verachtung von den ihren Wählern ist. Also gut, aber also wo wir uns einig sind, ist, dass das total daneben die Formulierungen sind. Aber wegen dem sind das noch keine kleinen Hitlers. Nein,
1: das sind nicht kleine Hitlers. Das ist eine Verharmlosung Hitler, aber, von aber, Nein, ja, aber... Eben, da so, sind wir uns einig. Es ist nicht eine Verharmlosung Doch. von Hitler vorsichtig mit Nazi-Vergleich. was ja, das ich da, mir
0: jetzt ja in aber,
1: ja, du bist ein Apologie ja, also jetzt, vom, ja, also. von Göring und ja, so weiter und so fort. Auf. Da und, Zeug. Great. Also gut. Wir sind am Schluss von dieser Sendung. <lacht> okay. Er wird gegen Ständerat werden. Wenn er das wird werden, dann muss noch sehr viel passieren. <lacht> Wenn man sieht, eben nochmal mal das Resultat. Jos ist 63 im Moment, 41, Köppel 31, Moser 21. Roger, ich glaube, 162 Gemeinde lange. Nicht noch in 2000 andere gehen. <lacht> Nein, Aber mit dieser Sendung,
0: nicht. mit der Sendung, Roger, haben wir jetzt alles nochmal mal drehen.
1: <lacht> okay. Danke vielmals. Also, <lacht> habe schieße ich jetzt das auch durch. Also, das nächste, Mariona Schlatter. Und, äh, ein
0: Du fragst dich dann aber auch, warum sie mir heute verdorbene Pilze geben im Risotto, gell? Also nicht nur kritisch beim Köppel. Jetzt muss
1: ich noch deine Fragen stellen, stell doch <lacht> du deine Fragen <lacht> Ja, ist gut. Also, nächste, <lacht> Mariona Schlatter. <lacht> Open my Im Studio ist Mariona Schlatter, sie hat den Song mitgebracht von Justina Lee Brown. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Sie haben gerade von mir erfahren, wie die erste Umfrage aussieht. Auf dem fünften Platz abgeschlagen mit 15 Prozent, also chancenlos. Ihre äh, Instant-Reaktion, Frau Schlatter?
3: Ja, es ist natürlich ein bisschen enttäuschend, das kann man nicht sagen. Ähm, aber es war eine starke Konkurrenz und äh, ich würde sagen, ich habe noch Potenzial
1: das haben Sie eigentlich nicht, oder? Wenn Sie so weiter hinten sind. Und dann frage ich mich, warum sind Sie überhaupt ständig als Kandidatin von den Grünen? Die Grünen sind im Aufwind. Die hätten dann Chance gehabt. Ähm, Sie sagen selber, die Grünen haben nur einen von 46 Nationalräten. Warum hat man dann nicht jemanden genommen, der eine Chance hätte? Nämlich einer von den bekannten Grünen, der Bastian Giro oder der Balthasar Glatley?
3: Wir treten im Kanton Zürich gegen zwei Bisherige an. Wir treten äh, in der ganzen Schweiz an. Zum Teil auch mit Kandidatinnen, die sehr, sehr Erfolgsauss grosse Erfolgsaussichten haben. Wir haben das Frauenjahr. Wir haben uns entschieden, eine Frau aufzustellen. Und, ähm, ich kann so der grünen Politiker ein Gesicht geben. Und das freut mich.
1: Aber das Gesicht, das irgendwie ein bisschen blass geblieben ist. Weil wenn man wählen wirklich das er ernst in den Ständerat hineinzukommen, eigentlich die Chance zu haben, dann hätte man doch das machen müssen. Ist das eigentlich wirklich... Wenn man jetzt auch eure Listen anschaut, die beiden bisherigen sind auf Platz 3 und 4 von zwei Frauen, würde man sagen, Diskriminierung der Männer.
3: Wenn man weiss, dass die Männer natürlich freiwillig auf diese Plätze ähm, gegangen sind, dann muss man schon das wieder recht einordnen. Es ist einfach ein eindeutiges Zeichen, dass man jemanden zusätzliches in den Nationalrat bringen und dass man auch eine Frau wird Genau,
1: man glaubt nicht, wenn sie auf Platz 3 oder 4 gewesen wären, dass sie die Chance haben. Sie werden wahrscheinlich Nationalrätin, kann man fast schon gratulieren, aber Ständerätin, das ist irgendwie nur pur La galerie um den Namen noch ein bisschen bekannt zu machen. Es ist nicht ernsthaft eigentlich.
3: Es ist immer ein bisschen Ernsthaftigkeit dabei, sonst muss man sich ja so etwas gar nicht reingeben. Sie wissen, wie aufwendig, dass das ist. Aber selbstverständlich ist es auch eine Kandidatur, wo man der Partei ein Gesicht gibt und wo man auch Chancen hat, um ein persönliches Profil aufzubauen. Aber wenn Sie sagen,
1: die Männer haben das freiwillig gemacht, die machen doch das nicht freiwillig. Die müssen das machen in der heutigen Zeit. Frauen, ja. Und ich finde, da gehen die Grünen ein bisschen weiter, weil ah, die bisherigen sind meistens vorne und die Neuen hinten dran, nur bei uns umgekehrt.
3: Bei uns ist es traditionell ein bisschen umgekehrt. Also es ist ja nicht so, dass, dass bei uns in der Vergangenheit immer die Bestgewählten auf den vordersten Platz wären, sondern man hat ganz andere Kriterien, wenn man eine Liste zusammenstellt, zum Beispiel eben auch, dass man eine Frau reinbringen
1: möchte. Gut, reden wir noch ein bisschen über Sie. Sie sind ja relativ unbekannt. Erzählen Sie mal, wer sind Sie, Frau Schlatter?
3: Ja, ich bin äh, Mutter, ich bin äh, Soziologin von Beruf und ähm, ich bin seit dem 2011 Präsidentin von der Grünen Kanton Zürich und seit dem Frühling im Kantonsrat. Also
1: eigentlich politisch irgendwie Newcomer, ich. seit dem Frühling im Kantonsrat und dann gerade Ständer. Das ist ein bisschen ein äh, heftiger Gumpf, den Sie sich da vorgenommen haben.
3: Ja, das habe ich auch festgestellt in der letzten Tag bei diesen Podien. Ähm, ist ja immer äh, von der Erfahrung gesprochen. Und wenn man die Erfahrung an dem misst, wie fest dass man kann kann, oder wie ich, was Aussagen machen, Da habe ich tatsächlich noch nicht so einen grossen Rucksack. Aber ähm, ich bin seit acht Jahren Präsidentin, ich sitze seit acht Jahren in diesen Fraktionssitzungen im Kanton, bin ich bestens vernetzt und wahrscheinlich näher an den kantonalen Geschäft wie manches andere genau, Kandidaten. Genau, der
1: Ständerat ist ein bisschen etwas anderes als kantonale Geschäft. Und wenn Sie um reden, das also reden, Sie haben gesagt, Sie haben Soziologie studiert, also Grundgeschichte Kunstgeschichte und Architektur und französische Sprachwissenschaften. Stimmt das?
3: Das ist richtig ein so. Ein
1: typisches Frauenstudium, kann man sagen
3: kann man vielleicht so sagen, wobei mit mir angefangen haben, gleich für Männer wie Frauen. Ähm, es zeigt einfach ein bisschen meine Vielseitigkeit. Ich bin so ein vielseitiger Mensch, der mich für verschiedene Sachen interessiert und das bildet das genau, ab. Genau,
1: aber das machen Sie auch nicht berufsmässig. Berufsmässig machen Sie ganz etwas anderes, was ich jetzt nicht erwähnt haben.
3: Berufsmäßig mache ich im Moment Politik.
1: Und ähm, sind Sie?
3: Das ist kein Beruf, das ist eigentlich nur so ein Hobby sozusagen. Das ist nicht etwas, wo im vollzeit do sondern ist saisonal. Das beginnt. haben
1: Sie einfach von die Hause aus mitbekommen?
3: Genau, das ist äh, erblich vorbelastet, da haben Sie ganz recht. Das ist meine grosse Leidenschaft, Pilz, und, äh, wo ich auch äh, sehr ja, leidenschaftlich mitverfolge. Sie kommen aus
1: Hinwil, also dort gibt es ja schon einen Bundesrat, der dort herkommt, wie heißt Ueli Mursch und so. Äh, meinen Sie, das ist ein gutes, äh, was soll ich sagen? Biotop für Politiker, die sich dann eben im Wald vor allem umtreiben und dort den Pilz nachspüren?
3: Selbstverständlich, wir treffen uns natürlich alle immer im Wald und gehen geheime Pläne aushecken. <lacht> Nein, Spass beiseite. Also, ähm, ich bin auf dem Land, die Heime. Ich, ich bin jemand, der immer ein Dreck unter den Nägeln braucht, dass es gut geht. Aber ähm, ich bewege mich auch sehr gerne in urbanen Kreisen, wo die Grünen ja traditionell stärker sind.
1: Gut, aber Sie haben, glaube ich, noch zwei Kinder. Wie alt sind die?
3: Meine Kinder sind 5 und 8.
1: Und wäre das lässig für die Kinder, wenn die Mutter jetzt dann nach Bern gehen
3: Selbstverständlich ist das lässig für die Kinder, Wieso weil das bedeutet dass, bedeutet, dass sie natürlich auch mehr haben von ihrem Vater. Also wir tun uns das au aufteilen und das funktioniert wunderbar.
1: Aber Kinder, haben sich gefragt, ob sie das wette, dass sie vielleicht drei Tage der Woche oder vier Tage der Woche das Mami nicht sehen? In diesem Alter, in dem relativ doch noch jungen
3: Alter. Sie sind beide eingeschult, ich, ich sehe genug Raum in meiner Zeit, dass ich ähm, das kann, äh, stemmen kann und ich, ähm, ich bin ganz sicher, dass die Kinder auch mit verschiedenen Bezugspersonen genug betreut werden.
1: Also, was sind denn Ihre Schwerpunkte, die Sie dann einbringen im, Also Ständerat können vergessen, ich glaube, da muss man sagen, dass sie eine Kandidatin haben äh, das werden Sie nicht schaffen, aber im Nationalrat werden Sie schaffen auf Platz 2 arbeiten. Das ist, glaube ich, äh, sicher. Was sind denn Ihre Schwerpunkte, die Sie dort einbringen?
3: Ich bringe ein klassisches, grünes Profil mit. Das ist sicher Klimapolitik, die mir das vorderste ist. Aber ganz wichtig ist eben mir auch die Landwirtschaftspolitik. Das ist eigentlich dort, wo mein Herz schlägt.
1: Was heisst das Landwirtschaftspolitik? Die Bauern haben Sie ja nicht äh, gewählt oder nicht vorgeschlagen, den Bauernverband. Das muss Ihnen wehtun.
3: Ähm, es ist nicht so, dass mich die Bauern nicht gewählt haben, sondern es ist der Bauernverband, der mich nicht gewählt hat. Also ja. Bauern sind aus meiner Erfahrung ein sehr heterogene ähm, Haufen und äh, da gibt es durchaus sehr viele Bauern, die mich auch persönlich jetzt unterstützen. Genau,
1: aber äh, der heterogene Haufen wird zusammengeführt im Bauernverband und die haben den Köppel haben die, äh, äh, gewählt oder haben sie empfohlen. Der Köppel, der den Klimawandel weitgehend als Hysterie äh, abtut. Ja. Ist das für Sie irgendwie nicht? Schrecklich, dass die wo die das Gefühl haben, die müssen sich als Erste checken, dass die einen Köppel unterstützen.
3: Ja, selbstverständlich hat mich das sehr provoziert. Gerade äh, die Landwirtschaft ist ja sehr stark betroffen vom Klimawandel und das ist auch der Grund, war, warum ich mich eigentlich ein bisschen die chancenlose ähm, Ausmachung begehen habe und beim Burenverband angeklopft habe. Es ist für mich nicht erstaunlich, dass sie mich nicht unterstützen können. Das ist mir ganz klar. Ähm, die SVP ist stark verankert im Zürcher Burenverband, Aber ähm, ich glaube, wir haben auch gute Gespräche in dem Rahmen und sie wissen, dass sie mir eine verlässliche Partei Aber haben.
1: Aber sind sie nicht mit ihren Zäsendeten. Antrate Daten wollten sich äh, präsentieren und Das hat irgendwie nicht gefunkt.
3: Äh, ja, ich glaube es ist angesichts der Themen, die jetzt gekommen äh, die Pestizidinitiativen und so, ist natürlich eine Unterstützung von der Grünen Kandidatin ganz schwierig. Gewesen.
1: Aber für die Pestizidinitiativen sind sie ganz klar, also weniger Pestizide in der Landwirtschaft. Und haben Sie das Gefühl, dass die Bauern das mittragen werden oder wird da große Opposition kommen? Das gibt ja wahrscheinlich eine Volksabstimmung.
3: Genau, also ich habe mich sehr eingesetzt für einen Gegenvorschlag, weil die, weil die Initiativen natürlich beide sehr, sehr weit gehen, aber ganz klar ist, wir müssen weg von diesen Pestiziden, wir haben die nicht mehr im Griff, die sind in den Naturschutzgebieten, in den ökologischen Ausgleichsflächen und kein Bauer tut äh, freiwillig seine Felder vergiften, das ist eine Frage der Zeit, bis wir weg müssen. Ja
1: gut, nicht freiwillig, aber er macht es einfach, weil er sagt, damit habe ich höhere Erträge, oder? Das ist die Argumentation.
3: Nein, die Argumentation ist eine andere. Die Argumentation ist die, dass es einfacher ist und dass man sich an Vorschriften vom Bund halten Und wenn die Vorschriften sich anpassen, werden sich Bauern auch müssen anpassen Und wichtig ist jetzt, dass man das flankiert, also dass man den Bauern zeigt, wie es anders gehen
1: Nämlich? Wie anders?
3: Ja, es gibt ganz viele Bauern, die das vormachen in der Schweiz. Mit der ökologischen Landwirtschaft funktioniert das prima.
1: Aber eben, der Konsument will ja irgendwie Äpfel ohne irgendwelche Mösen und so. Sie wollen alles perfekt haben und so. Und das wäre natürlich... Wenn man Pestizide abhaut, dann ist nicht mehr der Fall. Oder? Dann muss der Konsument das mitmachen.
3: Es ist sicher auch so, dass der Konsument daran gewöhnt worden ist, dass alles perfekt ist und eine perfekte Form hat. Aber der Konsument, Konsumenten Konsumentin ist auch daran gewöhnt worden, dass alles geschmacklos ist. Und ich glaube, da ist durchaus ein Potenzial zur Weiterentwicklung.
1: Wie läuft der Wahlkampf jetzt für die Grünen? Ich habe das Gefühl, ihr surft eigentlich auf euren Wellen, weil da alles gut geht. Greta ist beim Obama letzte Woche gesehen, Wunderbar, alles läuft für euch. Dass ihr euch gar nicht mehr so richtig anstrengt, habe ich den Eindruck.
3: Ich... Ihr Eindruck täuscht. Wir, äh, wir wissen, dass das ein fragiles Gefühl ist, dass die Grosswetterlage schnell ändern kann und wir wissen, wie dringend das ist, dass wir mehr Stimmen machen und dass, wir auch, dass es auch nach den Wahlen ums Klima geht.
1: Eben, aber man redet jetzt nicht von den Grünen, sondern ihr sind eigentlich als äh, Sieger bereits schon verbucht und so. Aber das könnte dann vielleicht im letzten Moment dann vielleicht auch noch irgendwie ins Auge gehen, oder?
3: Ja, Sie haben recht. Das ist natürlich immer so. Oder? Wenn man Erfolg voraussagt, kann das auch demobilisierend wirken. Und es ist jetzt an uns zu sagen, wie bei der Kantonalwahl im Frühling, dass wir eben gut mobilisieren können.
1: Dort waren sie gut. Waren. Das ist, ist der Herbst und so. Zwischen ihnen sind ein paar Sachen passiert. Zum Beispiel auch der Fall Tommy Glauser. wo sie gesagt hat, sie wollte auf die Liste und ist dann auf die Liste gekommen. Platz 10. Was war Ihre Haltung da?
3: Ich habe das selbstverständlich unterstützt. Ich habe gefunden, es ist eine riesige Bereicherung für die Partei und eben, vielleicht schaffen wir es durch sie auch wieder wählerinnen zu erreichen. Wo ist wir das, das nicht, nicht ein bisschen
1: erreichen? einfach Klamauk, Aufmerksamkeit um jeden Preis? Und dann nachher, wo dann irgendwie gemerkt worden ist, Moment, dass es ja gewisse Grundlagen die fehlen, ist es ein bisschen peinlich geworden. Also es ist einfach nicht seriös abgecheckt worden.
3: Das kann man so nicht sagen. Wir Nö, es, wir, nein, ich, ich wir sag's haben es. Aber so. <lacht> Gut, dann kennen Sie vielleicht Tommy Glauser besser wie ich. Nein, wir haben ein Gespräch mit ihr geführt und ich habe gefunden, sie hat sehr, sehr glaubwürdig können vertreten dass sie grüne Politik machen Man hat sie nicht auf den ersten Platz gesetzt, sondern auf einen Aufbauplatz. Und ich finde nach wie vor, ich würde das wieder gleich machen.
1: Was meinen Sie, wenn Sie die Grünen die CVP überholen in den Wähleranteil? Und klar über 10% sind. Wird da dann äh, die Forderung kommen, die grüne Bundesrätin, wahrscheinlich Regulariz?
3: Ja, die Forderung wird ja jetzt äh, schon an uns angetragen von verschiedenen Kreisen usw. So das muss man natürlich dann ein bisschen konsolidieren, ähm, nach den Wahlen schauen, was wirklich passiert ist. Und nachher finde ich, wenn es deutlich ist, kann man durchaus darüber reden. Ob's
1: Haben Sie das ist Gefühl, das ich... hat auch eine Chance?
3: Im Moment glaube ich nicht. Wie gesagt, die Grünen sind eine Partei, die immer so ein bisschen schwanken und man braucht eine gewisse Stabilität. Und wie gesagt, wir müssen das zuerst konsolidieren. Was
1: sagt Frau Ritz dazu als potenzielle Bundesrätin Ist sie interessiert?
3: Das kann ich Ihnen nicht sagen, da müssen Sie sich selber fragen.
1: Kennen Sie sie überhaupt?
3: Selbstverständlich.
1: <lacht> ich auch. Gut. Also, danke vielmals. Äh, viel Erfolg, kann ich sagen, wie ich das den Meister, oder fast alle, im Verlauf von dieser Sendung Und äh, wir haben noch eine weitere Kandidatin im Verlauf von dieser Sendung, nämlich Tiana Angelina Mose. Danke vielmals, Frau Schlatter.
3: Danke, Ihnen.
2: Everybody wants There in the bars And through the smokescreen of the crowded restaurants
1: City of Stars, gewünscht von Tiana Angelina Moser aus Weislingen, wo jetzt, glaube ich, in Zürich wohnt. Es geht um Los Angeles, ist ein Filmtitel natürlich aus La, La Land. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Frau Moser, wer sind Sie?
4: Ja, wie gesagt, ich wohne hier in der Stadt Zürich. Ich bin auf äh, dem Land aufgewachsen. Weißlingen ein Land
1: eigentlich, oder?
4: Ja, das ist schon ein bisschen so. Also, ich ja. meine, meine Kindheit habe ich auf dem Land verbracht, äh, bin da durch Felder gestreunet und so. Und äh, ja, jetzt bin ich, wie gesagt, Aber die Stadt irgendwie,
1: hier. die Oberländer haben noch das Gefühl, das ist jetzt unsere, ja, oder? Ja, also
4: ich bin immer noch viel dort. Und äh, es ist durchaus noch Heimat für mich, selbstverständlich.
1: Was sind Sie für ein Mensch? Wie können Sie sich beschreiben?
4: Ich bin äh, sehr ein sehr lebhafter Mensch, habe sehr viele ähm, Projekte, immer sehr viel Energie, bin aber auch sehr naturverbunden und sehr familiär.
1: Und sehr zielgerichtet, oder?
4: Ja, ich bin jemand, der gerne vorwärts macht und äh, wie gesagt, mich auch sehr engagiert.
1: Eben, aber Sie haben immer geschaut, wie es am schnellsten für Mit 28 sind Sie schon Nationalrätin geworden, ohne dass Sie parlamentarische Erfahrung haben, weil Sie den richtigen Zug erwischt haben, der grünen Liberalen, oder? Ja,
4: also ich habe immer gesagt, ich würde in die Politik gehen, wenn es eine Partei gäbe, die mir entsprechen, politischer Mensch, bin ich immer gewesen. Ich das, glaube, das sieht man auch im Lebenslauf. Und wo die grünen Liberalen gegründet wurden, han ich das in der Zeitung gelesen und bin auf der Versammlung und habe gesagt, da mach ich mit.
1: Genau, aber dass man sie dann grad sofort so führergeschoben hat, sie wurde die erste Fraktionschefin wurde 2008, das ist eine Karriere, die man in einer anderen Partei, in einer bestandene Partei, nicht in einer neuen Partei, nicht hätte machen können.
4: Das ist sicher so. Also ich glaube, wenn, wir, wenn eine Partei neu gegründet wird und dann man sich auch mit viel Herzblut und Energie da drin dann gibt es Möglichkeiten, wo man nicht einfach so an einem anderen Ort hat. Aber ich habe die Möglichkeit auch gepackt und ich glaube auch die mehrfache Wiederwahl hat ja gezeigt, dass sie durchaus ähm, ein Engagement erbracht hat, das erkennt wird.
1: Sie haben Politikwissenschaften studiert, Umweltwissenschaften, Staatsrecht, sind sogar wissenschaftliche Mitarbeiterin gewesen, haben eigentlich alles richtig gemacht, oder? So als Vorbereitung, hm. wenn man jetzt anschaut. Hm. Also sowohl äh, von der Karriere her, aber auch von der Thematik her.
4: Also ich glaube, man sieht einfach, dass ich wie Grundwert habe und Grundüberzeugungen und die ziehen sich durch, die habe ich sowohl in der Ausbildung hab, das politische und das Umweltengagement, äh, und hat das jetzt auch in der Praxis umgesetzt, das ist ja so, also das sind wie Grundhaltige und die sind nicht einfach so über Nacht gekommen, sondern die sind tief verankert.
1: Also jetzt sind sie fast schon zwölf Jahre im Nationalrat, jetzt ist es natürlich langweilig geworden, also die Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung, ist nicht so spannend, nicht so viel Euphorie entfacht, es muss etwas Neues kommen, ist ja klar, oder? <lacht>
4: Ja, also ich kann versichern, die Politik wird nie langweilig. Es gibt unglaublich viele Felder und es hat unglaublich viel Dynamik drin. Aber ich Appel. bin jetzt
1: jetzt, Das kann man jetzt vorher streichen. Jetzt kommt es aber, jetzt kommt es
4: Ja, nein, ich bin jetzt acht Jahre Fraktionspräsidentin, zwölf Jahre Nationalrätin und das ist natürlich eine Erfahrung, die ich aufgebaut habe, die ich gerne auch weiter ja würde in die Politik und das überparteiliche Zusammenarbeit, was ja gerade auch als Fraktionspräsidentin sehr wichtig ist, wo man muss Brücken bauen man muss, man Lösungen suchen Kompromisse suchen, das ist als Fraktionspräsident in, von einer eher kleineren Partei ist das natürlich im Vordergrund. Und ich glaube schon, dass das Wissen, dass es toll wäre, das einzusetzen und auch zum Vorteil wäre vom Kanton Zürich, wenn man das könnte einbringen.
1: Eben, aber das Problem ist, die haben keine Chance. Wie die Umfrage zeigen, es gibt zwei bestandene Ständerate, die wieder antreten, Noser und Josisch, wo sie beide irgendwie gelobt haben, dann gesagt, dass sie schätzen ihre Arbeit, wenn sie trotzdem rausrühren rühren und so. Aber äh, laut Umfrage vom Tagesanzeiger von Sotomo vom letzten Freitag sind sie eigentlich chancenlos, sind sogar in der ersten Abstimmung noch hinter Morzin Köppel. In der zweiten könnten sie eventuell im zweiten Wahlgang überholen, aber gleich keine Chance gewählt zu werden, weil dann der rote Noser seine Macht.
4: Also ich glaube, die Umfrage zeigt vor allem, dass eben der Wahlkampf bis Ende November geht. Das ist recht das, was man zeigt. Oder wenn man im ersten Wahlgang so eine breite Kandidatenauswahl hat, dann nachher ist es klar, dass das sich die Stimmen verzetteln. Das ist ja eh immer so. Und nachher wird es dann eine Kanalisierung... Es ist ja
1: nicht verzettelt. Also ich meine, also ich meine man sieht, also der Herr Josic ist so klar an der Spitze. Oder? Also hat sie das eigentlich überrascht? Wollte ich noch fragen, haben Sie da damit gerechnet? So klar, dass äh, Daniel ist so klar eigentlich im ersten Wahlgang gewählt wird, wenn das stimmt. Und die Umfragen zeigen bei den letzten Wahlen, dass die ziemlich genau sind. Und dass dann der Hude einfach ganz klar als Nummer zwei ist. Und sie äh, irgendwie eben auf dem vierten Platz landet.
4: Also, ich glaube, die Umfrage, die entsprechen meinen Erwartungen in dem Sinne für den ersten Wahlgang. Es ist, Daniel Josic hat bereits vor vier Jahren sehr gut abgeschnitten und man hat einen zweiten Wahlgang gehabt. Und ähm, ich bin schlussendlich jetzt in der Kandidatenausmarchung, wenn es zum zweiten Wahlgang kommt, hätte ich absolute Chancen. da bin ich überzeugt.
1: Okay. Chance gegen den Herrn Herr Nose dann?
4: Ich glaube, in dem zweiten Wahlgang kann das durchaus möglich sein. Aber Sie werden
1: dort antreten zu einem zweiten Wahlgang. Das äh, ist jetzt schon klar.
4: Also, wir werden selbstverständlich das Resultat wirklich abwarten. Umfrage ist Umfrage, Wahl ist Wahl. Und wir werden am 20. Oktober die Auslegung machen. Aber meine Planung ist immer von Anfang an bis Ende November gegangen.
1: Also Ihre Planung, also, wenn man Ihre Jahresplanung anschaut, ist sie ja ein bisschen speziell, eigentlich sollten Sie ja in einem erweiterten Mutterschaftsurlaub immer noch sein. Weil im Mai haben Sie zum vierten Mal ein Kind bekommen. Und statt äh, schöppeln in erster Linie äh, gehen Sie auf Wahlkampftour.
4: Ja, so also, eine äh, Vereinbarkeit von Familien und Beruf sollte eigentlich auch in der Schweiz möglich sein. Aber und Ich, gleichzeitig. Bin, ein, ich ja. bin ein Paradebeispiel dafür, dass das anspruchsvoll ist, aber funktioniert. Ich kann alle meine Kinder im Mandat bekommen und ich kann, äh, mache jetzt äh, den Mutterschaftsurlaub, der wäre im Sommer quasi kann. Aber in der Politik ist das ein bisschen anders, man hat ein eine andere
1: Zeitplanung. Eben, aber wie ist das? Wie kann man das machen? Sie haben drei äh, Buben, oder? Und das sind jetzt Lied mit dem Matthias Ebbescher, der drei Meidli gehabt und zusammen haben sie jetzt nochmals mal ein Meidli. Wie ist das bei Ihnen? Das ist so also ein richtiger Patchwork. Nicht nur, äh, von der Sache her, aber auch örtlich. Er, er wohnt, glaub immer noch in Bern und sie in Zürich. Ist das richtig?
4: Die heisst es Zürich. Ich bin genau. da im Quartier.
1: Aber wie machen Sie das? Haben Sie einfach immer Nennis gehabt, die das Ganze konnten managen?
4: Nein, wir sind sehr, äh, eine sehr engagierte Familie. Also selbstverständlich bin ich und äh, wir als Eltern ähm, sind präsent zu Hause. aber ich habe immer eine Kinderfrau gehabt. Das ist mit der Unregelmäßigkeit, äh, wo mein Job bedeutet, aber das ist eigentlich bei allen Jobs, wo eine Verantwortlichkeit beinhaltet, ähm, gibt es eben eine Unregelmäßigkeit und dann haben wir eine Kinderfrau, die hilft, weil einfach manchmal bin ich eine Woche lang diehei und manchmal bin ich eine Woche lang nicht zu Hause. Und die schweizer Schulsystem und die schweizer Tagesstrukturen, die bieten da eigentlich keine Möglichkeiten. Und von dem her ist, das, ist man auch ein bisschen auf die zusätzliche Unterstützung angewiesen, aber es ist auch immer meine Familie sehr engagiert gewesen. Also, da, ähm, also
1: Ihre Familie, Ihre Eltern oder wie? Genau,
4: die Eltern haben mir geholfen, auch. Das ist auch jetzt wieder so, also auf die Kleine, die ähm, im Frühling auf die Welt kommt, da hilft die Grossmutter während der Session, weil das einfach viel einfacher ist. Und gerade bei so einem Kleinen, wir haben ja sehr einen kurzen Mut Mutterschaftsurlaub Eben. Das Also meine
1: Tochter ist in Hamburg. Die ist jetzt im Mutterschaftsurlaub. Die hat elf Monate Mutterschaftsurlaub. Und äh, sie ist Ärztin, ist also auch. Äh, eine Frau, die einen gelehrten Beruf hat, einen wichtigen Beruf hat, studiert hat. Äh, und sie schätzt das auf eine Art und Weise, die Zeit auch. Aber bei Ihnen ist äh, das Gegenteil. Kaum geboren, Pen geht es weiter.
4: Nein, es ist, äh, ich mal sagen, man muss sich in seinen Nischen immer schaffen. Oder? Also das ist nicht... Äh, Politiker da sind oder als Politikerin hat mir ja kein 0815 schon. Oder, sondern man hat äh, äh, Interviews wie jetzt oder man hat am Abend mal ein Engagement. Aber, man aber oft, sehr, oft? Man kann sehr viel aber auch selber steuern. Und das habe ich immer gemacht, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man immer das Gleichgewicht findet. Und ich sage immer, das ist nicht, man kann nicht wöchentlich Bilanz ziehen, aber man muss immer wieder Bilanz ziehen und schauen, mhm. wie geht das. Und das ist, äh, das Nationalratsmandat gibt die Möglichkeit, sehr viel auch selber zu gestalten. Und ich habe immer geschaut, dass gerade wenn die Kinder auch viel zu Hause sind, dass ich auch, wo ich bin, die Sessionen sind ein bisschen grösser, so die aber dafür kann man vorher oder nachher auch kompensieren. Also ich
1: weiß, dass die Diskussion natürlich unangenehm ist, weil Frauen sind einfach in einer weniger bevorzugten Situation, wenn so es um Vereinbarkeit von Familie und äh, Beruf geht. Aber sie können es ja gerade ein gerne haben, mit vier Kindern und einem Mann, der noch in Bern ist und noch von einer anderen Partei ist, mit dem sie dann am Abend noch über politische Fragen reden müssen. Wo sind sie sich eigentlich am wenigsten einig mit dem Matthias Ebescher?
4: Ja, das liegt in der Natur von der Sache von der Parteienhaltung. Also ich bin sicher jemand, der eher für den liberalen Arbeitsmarkt einsteht, mit meinem liberalen Verständnis. Und er hat da natürlich als SPL ein eine andere Grundhaltung. Aber es gibt immer wieder mal Diskussionen. Es gibt auch Themen, die uns sehr ähnlich sind, sagen
1: wir als ökologischen Fragen. Zum Aber Beispiel... eben interessant ist ja, dort, wo Sie sich nicht einig sind. Und die Frage ist, wer kann der andere besser überzeugen also jetzt zum Beispiel, wenn Sie sagen, der liberalen Arbeitsmarkt, sprich Rahmenvertrag, sprich die ganzen Regelungen, die da im Raum stehen wegen Lohnschutz, wie steht da? <lacht> dort?
4: Ja, da habe ich natürlich sehr dezidierte Meinung, aber... Ähm die SP ist doch anders aufgestellt, selbstverständlich. Ich hoffe, dass sich nach den Wahlen die SP dann da, äh, durchaus noch ein bisschen offener wird zeigen weil sie eigentlich grundsätzlich ja immer ähm, Beziehungen zur Europäischen Union sehr hoch gewichtet haben.
1: Also, eigentlich ist es klar war von Anfang an klar, dass sie nicht Ständerätin werden, sondern dass sie nur eine Lokomotive sind, dass die grünen Liberalen im Gespräch sind, dass wir auch das Interview führen. Alles legitim. Was sind denn aber die richtigen Ziele, die jetzt Ihre Partei hat, zum Beispiel im Kanton Zürich?
4: Wir schauen dann Ende November, wer Ständerat Ständerätin ist. Ich glaube, das Rennen ist nach wie vor sehr offen. Und, Und
1: nationalratsmässig, was sollte da laufen im Kanton Zürich?
4: Wir hoffen natürlich schon, dass wir zulegen wir haben, ähm, immer das können. Das könnte jetzt ein
1: bisschen unbestimmt. Können Sie es ein bisschen Moment,
4: Moment, ja. Moment. Ähm, wir, haben, äh, wir hoffen, dass wir vier, vielleicht reicht es sogar für einen fünften Sitz. Es ist aber sehr anspruchsvoll, das sind wir uns bewusst. Und äh, wir möchten vor allem auch national einfach wieder eine grössere Fraktion haben, dass wir auch können die entsprechenden Weichen spielen können. In verschiedenen Einsicht das ist die letzte Legislatur eine absolute Null-Legislatur.
2: Mhm. Oh. Äh,
4: klimapolitisch haben wir nichts erreicht. Europapolitisch haben wir eine Totalblockade. Wir haben die ganze Frage wir haben über Vereinbarkeit Geredet, Vereinbarkeit in der Schweiz ist äh, immer ein absolutes Entwicklungsland. Und ich glaube, wir haben in diesen Themen zu erreichen. Und die Mehrheit, die bisher gehabt gerade auch im Ständerat, die haben einfach da keinen Fortschritt gebracht.
1: Also, wenn wir jetzt anschaut, eben bei Trends sind, könnte man sagen, wenn die Grünen Liberalen und die Grünen zusammengingen, dann hätten sie die Power. Dann könnten sie richtig etwas erreichen. Aber das könnt ihr irgendwie nicht machen. Das finde ich eigentlich schade. Wenn man jetzt in die Prognosen anschaut, dann wären sie auf der Höhe der FDP fast, oder?
4: Ja, man muss einfach sehen, wir haben die Grünen und die Grünliberalen, die haben in der Ökologie haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten, bei ganz vielen anderen Themen haben wir einfach Differenzen, wir haben Und da kann man sich nicht
1: einigen, irgendwie in der Mitte. Das heisst, ich sage, man muss über Parteigrenzen schauen. Dann schaut doch mal in eurem Lager, wie da wir das irgendwie unter einen Hut bringen Sie müssen sich keine Sorgen machen, wir können uns in den ökologischen Themen können wir uns sehr
4: wohl einigen. Aber ähm, in anderen Themen können wir uns halt mit anderen einigen. Und ich glaube, für die Ökologie ist das schlussendlich ein Gewinn, weil persönlich ich zum Beispiel bin ich war ja auch nicht bei den Grünen, vorher, sondern bin erst in die Politik eingestiegen, die die Grünen-Liberalen
1: Klar, und wenn die grünen nicht gegeben wären sie nicht in die Politik eingestiegen. So tönt das jetzt.
4: Ja, also ich bin jemand, der inhaltlich motiviert ist, der Politik gestalten und nicht primär antritt, wie ich ein Mandat will. Und Entsprechend habe ich mich über das parteipolitische Engagement eingebracht. Und so bin ich jetzt quasi meinen Weg gegangen. Mhm, aber also, wenn
1: die Grünen-Liberalen. Also einfach nochmal Wenn die Grünen-Liberalen nicht gab, hätte, dann wären Sie so der FDP gegangen.
4: Ich wäre wahrscheinlich nicht in die Politik eingestiegen. Ja, was? Sich ganz und was hätten
1: Sie dann mit Ihrem Leben gemacht? <lacht> ja, es gibt so
4: Abzweiger im Wege. Das zeigt ja, dass, äh, das Lied, das ich da gewünscht habe und der Film, der dazu passt, zeigt das sehr schön auf. Es gibt immer wieder Abzweiger im Wegen. Ich habe der Abzweiger genommen von der Politik und äh, ja, und bin jetzt da sehr engagiert. und was wäre wär denn die
1: Alternative? Das muss man doch noch überlegen. Ich Nein. bin einverstanden. Es gibt eben die Weichen, wo irgendwann mal gestellt werden. Aber was wäre denn der Plan B gewesen?
4: Also ich bin dort, äh ich bin ja sehr jung gewählt worden. Ich bin hier an der ETH und als Wissenschaftlerin geschaffet.
1: Hätten sie wählen eine akademische
4: Karriere? Ich hätte wahrscheinlich keine akademische Karriere gemacht, aber ich hätte wahrscheinlich noch ein paar Jahre dort wie meine äh, eine Vertiefung gemacht und dann hätte ich mir der können vorstellen, in die Privatwirtschaft einzusteigen oder irgendeinen Weg in dem Bereich einzuschlagen. Aber das ist wie ja, wie gesagt, ich bin dann gewählt worden im
1: Nationalrat. Genau. Und jetzt haben Sie die beste Zeit von Ihrer politischen Karriere. Eben, wir haben den Klimawandel, Grün ist ein Riesenthema. Thema. hat jetzt die letzte Woche im Nationalrat gesehen, hat es sogar eben gute, aus ihrer Sicht gute Abstimmungen im Zusammenhang mit CO2 was vor einem Jahr völlig undenkbar ist. Wie wird sich das jetzt sich, äh, niederschlagen in bei den Wahlen? Dort, wo Grün draufsteht, wird Grün auch drin sein, wird das der Wähler sagen. Und das sind beide, eben, die Grünen und die Grünen Liberalen, massiv zulegen. Was ist so Ihre Vorstellung, wie das, wie das aussehen im neuen Parlament?
4: Also man muss einfach sehen, in den letzten Jahren haben wir, wie gesagt, nichts erreicht umweltpolitisch. Also man hat, oder wir reden immer über das Klima. Aber jetzt sind ja die
1: FDP die äh, sind jetzt auch grün. Ja. Und die SP ist auch grün. Also... Gut, die SP hat immer
4: geholfen bei den ökologischen Themen. Da müssen wir ehrlich sein. Also die SP hat immer mitgemacht bei ökologischen Themen. Die FDP hat sich noch nie für Umweltpolitik interessiert. Sie hat noch gar nie. Sie hat jedes Mal hat sie das Gegenteil gemacht. Jetzt haben wir ein Flugticket gehabt, Da haben wir jetzt mal bei einem vorstoßen. Mehrheit bekommen. Aber es ist natürlich einfach, vor der Wahl einem Vorstoß zuzustimmen oder wichtig ist was längerfristig passiert ist sie
1: der FDP nicht
4: also was soll ich mal sagen ich ich habe ich noch nie etwas gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass die FDP Ökologie mitgemacht Aber hat. Aber sie
1: haben sich jetzt erklärt, im Frühling hat Frau Güssig gemerkt, gehabt, hallo, ich muss auf den Zug aufspringen. Und da haben sie das Gefühl gehabt, das ist reine reiner wahltaktisches Manöver. Das tönt jetzt so aus ihren Worten.
4: Also bei Fukushima haben wir das Gleiche, dass der Philipp Müller, der ehemalige Präsident, auch vor den Wahlen gesagt hat, ja nein, das ist ganz schlimm, wir müssen jetzt unsere so Position anpassen und geändert hat sich nichts. Also wenn wir neue liberale Lösungen für den Umweltschutz oder für den Klimaschutz finden, dann habe ich eine Freude mich. Ich glaube es einfach erst, wenn ich sehe, Tatsachen sind bis jetzt in einer andere Richtung sind.
1: Aber glauben Sie, wenn das Parlament so rauskommt, wie die Umfragen zeigen, die Umfragen sind relativ genau gewesen, habe im letzten Mal, dass mit so einem, was soll ich sagen, mit einem neuen Parlament, dass wir die Ziele erreichen kann erreichen, wo sie sich erhoffen in Sachen Ökologie?
4: Also wenn man andere Mehrheiten anbringt, was momentan man, man darf davon ausgehen, dann kann man mehr erreichen. Ob man das ob das wird lange, das kann ich heute nicht sagen. Wir haben ganz viele Themen, wo wir bisher einfach ein bisschen vorwärts gemacht haben. Und wenn wir schauen, wie gravierend die Herausforderungen sind jetzt im Klimaschutz oder auch Pestizide, das ist ein anderes Kernthema von mir. Äh, dann nachher langt einfach das, wo jetzt zum Beispiel der Ständer ab im co 2 vorschlag lange noch bei Was
1: müssen wir dann noch zusätzlich machen? und ist das glaubwürdig, dass das auch könnte umgesetzt werden? Was wären denn die richtigen Maßnahmen Ihrer Meinung nach? Man redet ja eben auch Belastung vom Mittelstand. Gewisse Sachen werden teuer. Etc. Wie weit können äh, Sie da in dem Bereich? Also wir haben ja
4: Strategie vorgeschlagen, das ist die sogenannte cool down strategie 2040, wo eben auch ähm, so eine klimaneutrale Schweiz ermöglichen Und das ist der Unterschied zwischen grün- und grünliberal in dem Sinn. Wir, sag, wir sagen ganz klar, das muss man zusammen mit der Wirtschaft machen. Und wir sind überzeugt, dass das ganz viele Chancen beinhaltet. Das ermöglicht auch ein Wirtschaftswachstum, eine Generierung von Arbeitsplätzen. Und es ist nicht etwas, wo auch der Mittelstand sich darum Sorgen machen muss. Weil mit diesen Instrumenten, die wir vorschlägen, wie einer Lenkungsabgabe, wird ja ökologisches Verhalten belohnt und ist entsprechend auch keine Belastung, sondern bietet Möglichkeiten, sich entsprechend
1: auszurechnen. Aber ist die Wirtschaft bereit oder sind sie mental schon an dem Punkt, wo sie ihre Chancen erkennen oder sagen, nein, nein, wir Wolltet nicht eben Belastungen auf, auf Benzin und Heizöl und so weiter haben?
4: Nein, also ich glaube schon, dass die Wirtschaft bereit ist, weil es ist ja nicht einfach so, dass die Schweiz sich da positionieren sondern es ist ganz klar auch eine internationale Notwendigkeit, die hand wird. Es gibt es sogar Firmen, die weitergehen. Wir haben auch das Problem, dass im Parlament teilweise konservative Kräfte sind, die, die versuchen, mit Freunden zu vertreten anstatt Weichen zu stellen für die Zukunft und ich glaube, dass wir da absolut zusammen mit der Wirtschaft gut, äh, die Schweiz können gut positionieren können. Also da ich mir nicht so Sorgen. wir müssen einfach können die richtigen Rahmenbedingungen stellen
1: Gut, und jetzt redet sie wie eine Politiker, jetzt frage ich sie noch mal als Mensch und als <lacht> Frau, wenn jetzt das nicht haut, eben mit dem Ständerat, was könnte denn noch kommen? Weil irgendwie 30 Jahre, 40 Jahre Nationalrätin kann wahrscheinlich nicht das Maß aller Dinge sein.
4: Nein, aber ich bin äh, absolut äh, eine engagierte Politikerin, ich, äh, ich wäre sehr gerne Ständerätin, ich von Zürich. Ich glaube, es wäre wichtig für den Kanton Zürich, dass auch ein bisschen mehr Vielfalt in dem Ständerat vertreten wäre. Und jetzt führen wir den Wahlkampf bis Ende November. Und dann mm -hmm. sehen wir mal, was kommt.
1: Eben, Bundesrätin als ja nicht irgendwie realistisches Ziel.
4: Wir müssen jetzt als Partei wachsen. Wir müssen als Partei wachsen. Und es ist logischerweise in der Natur der Sache, dass wir auch eine Exekutivverantwortung haben Sagen Sei es also auf lokaler Aha! Ebene, auf kantonaler Ebene, auf nationaler, also auf nationaler ja, okay. Ebene.
1: Okay. Das ist ja so eine Art Weg, wo viele Nationalräte machen. Irgendwie dann in den Regierungsrat oder den Stadtrat und so. Mehr denkbar.
4: Ich kann mir verschiedene Wege vorstellen.
1: Danke vielmal. Das ist Diana Angelina Moser, Kandidatin für den Ständerat. Danke vielmal fürs Interesse an Sendung. Am nächsten Sonntag dann die beiden Amtsinhaber, die bisherigen Moser und Josic in dieser Sendung. Einen schönen Sonntag wünscht der Roger Schawinski.